0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce temps de promenade exégétique à travers les textes que la liturgie nous offre pour le deuxième dimanche de carême. Je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je voudrais méditer avec vous sur l'œuvre de Dieu qui nous est présentée comme étant concentrée en un seul geste. En effet, comme euh, tous les dimanches de Carême, la première lecture nous offre une autre étape de l'Alliance. La semaine dernière c'était Noé, aujourd'hui c'est Abraham, avec ce texte si singulier du sacrifice d'Isaac, ou comme l'appellent nos frères juifs, la ligature d'Isaac. La tradition juive insiste en commentant l'histoire du patriarche Abraham sur les dix épreuves vécu par Abraham. Alors il suffit juste de regarder sur euh, euh, Wikipédia et on s'aperçoit que la liste de ces dix épreuves varie selon les rabbins et les commentateurs. Mais dans tous les cas, la dixième épreuve d'Abraham, c'est celle d'avoir à sacrifier son fils. Et c'est une épreuve, c'est-à-dire un espace pour éprouver Isaac est le fils promis et donné, et non pas le fils qu'il donne à Dieu. C'est une épreuve ou c'est une initiation que Dieu fait. Il dit une chose, celle d'élever son fils dans une élévation, pour prendre une traduction littérale, sachant que le mot élévation c'est le mot holocauste, qui veut dire un sacrifice total qui s'élève vers Dieu. Et donc Abraham reçoit cette parole de Dieu et puis un peu plus tard il reçoit une autre parole de Dieu qui lui dit de ne pas le faire. Il y a là donc un chemin initiatique par lequel Abraham apprend que le fils, le fils chéri, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, le fils qu'il attendait pour avoir un héritier, ce fils là n'est pas le fils qu'il peut donner à Dieu mais c'est bien le Fils qu'il donne à Dieu. Et le texte euh, nous montre, nous raconte qu'il y a un bélier qui va lui être immolé, un bélier et non pas un agneau. Bélier figure de paternité. Finalement, dans cet épisode, Abraham ne renonce pas à sa paternité, mais offre sa paternité à Dieu. À travers cet engendrement, venu sur le tard, dans l'intimité d'Abraham et de son épouse Sarah, à travers cet engendrement, c'est Dieu qui a exercé sa paternité et qui a permis à Isaac de recevoir euh, la vie et d'être l'office promis. Dans la tradition juive, euh, cet épisode, est interprétée comme une des quatre nuits de la nuit pascale. Il y a un poème fameux qu'on appelle le poème des quatre nuits, euh, qui commentait l'Exode au chapitre 12, les versets 40 et suivants, où la tradition juive superpose la nuit de la création, la nuit de la ligature d'Isaac, la nuit pascale et la nuit du retour du Messie. Les quatre nuits ne sont qu'une seule nuit, parce que euh, dans la nuit de la création, nous recevons la vie et la lumière comme venant de Dieu. Dans la nuit pascale, le peuple reçoit l'alliance et la protection de Dieu. Dans la ligature d'Isaac, le patriarche reçoit le Fils comme un don de Dieu, et en attendant tout cela, en éprouvant tout cela, nous sommes tous dans l'attente du retour du Messie. Nous avons bien euh, toute la geste de Dieu rassemblée en un seul moment. La deuxième lecture, un extrait de la lettre aux Romains, euh, est un cri de joie. Un cri de joie qui n'a pas besoin de beaucoup de commentaires, si ce n'est qu'il nous faut nous redire cela qu'il nous faut être absolument dans cette conviction. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous hein Puisqu'il n'a pas épargné son Fils, comment pourrait-il avec lui ne pas tout nous donner hein euh, Voilà, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. C'est une conviction qu'il nous faut laisser pénétrer en nous. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Il a tout donné. Et si jamais il euh, y a quelque chose ou quelqu'un qui nous accuse, qui nous dénie le droit d'être fils et fille de, de Dieu, qui accusera, puisque Dieu nous a choisis pour que nous puissions croire en son Fils et recevoir euh, de ce Fils la grâce d'être fils et fille de Dieu Là encore, on s'aperçoit que toute l'œuvre de Dieu est concentrée dans la mort et la résurrection de Jésus qui réalise tous les passages dont l'humanité, le peuple et nous-mêmes ont besoin pour pouvoir vivre dans la paix sous le regard de Dieu. Laissez prendre, laissons le carême nous donner l'occasion que ce cri, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Personne !» que ce cri nous habite pleinement et en totalité. Dans l'Évangile, comme chaque deuxième dimanche de Carême, nous entendons l'épisode de la transfiguration. Un moment clé dans l'itinéraire de Jésus pour ses disciples. Il a commencé à leur dire le Fils de l'Homme va être livré aux mains des hommes et le troisième jour relevé. Et c'est difficile à entendre. Alors il prend trois disciples. Euh, pourquoi trois Parce que la loi juive dit que tout témoignage doit être corboré par deux ou trois personnes. Et donc Pierre, Jacques et Jean sont les témoins privilégiés de la seigneurie et de la liberté de Jésus. En le voyant transfiguré, ils le voient déjà comme ils le verront ressuscité par la suite. Et Jésus leur dit de ne rien dire avant la résurrection, ils comprennent pas. Mais après la résurrection de Jésus, ils peuvent témoigner, et puisqu'ils sont trois, leur témoignage est juridiquement recevable, ils peuvent témoigner qu'ils ont vu Jésus ressusciter avant qu'il ne meure, si vous acceptez le paradoxe. Ils ont vu Jésus, Jésus n'ayant pas besoin de mourir pour ressusciter. Ils ont vu Jésus, dans sa seigneurie, dans sa souveraine liberté, accepter de mourir, non pas pour être ressuscité, mais pour nous ressusciter avec lui. Jésus accepte d'être le Fils de l'Homme livré aux mains des hommes pour qu'étant relevé le troisième jour, nous puissions librement à notre tour nous livrer à la puissance de cette résurrection et que nous puissions y être associés. Deux personnes attestent de cela, Élie et Moïse. Et l'évangéliste Marc les présente dans cet ordre-là. L'ordre chronologique aurait voulu que l'on dise Moïse d'abord, puis Élie après, ce qui est le cas chez Luc et chez Matthieu. Mais là, on nous dit bien Élie et Moïse. Parce que dans la, dans la foi populaire, où l'on attend le retour d'Élie, il reviendra pour oindre le Messie et désigner le Messie. Élie est présent pour désigner Jésus euh, comme étant celui qui vient réaliser l'œuvre de Dieu. Le Messie, c'est celui qui vient déployer la puissance et la sagesse de Dieu pour que le dessein de Dieu, création et alliance, on a médité cela la semaine dernière, puisse se réaliser. Moïse, c'est-à-dire les Écritures, viennent témoigner, déployer, cette unique euh, œuvre de Dieu concentrée en Jésus-Christ, mais elle comporte tant d'aspects. Ces fameuses quatre nuits sont autant d'aspects qui essayent de dire le passage que l'homme, les êtres humains doivent vivre pour arriver à la vie divine. Élie et Moïse attestent, témoignent, qu'en Jésus, toute l'œuvre de Dieu est concentrée Paul et puis euh, Irénée, ce grand lecteur de Paul, vont dire « Récapituler, tout rassembler sous le Christ pour être entièrement élevé dans une offrande au Père ». Voilà quelques éléments de réflexion. Je vous je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, à bientôt.